0: Le 1er septembre prochain, vous avez rendez-vous à Lavaltrie pour la première édition du Puzzapelooza. Au menu, show punk rock, compétition de wakeboard, skateboard, bière, bouffe et bien du plaisir, le tout à moins d'une heure de Montréal. Vous pourrez voir sur scène Anti-Flag, Planet Smashers, Vulgar Machin, The Toasters, The Up, Brixton Robbers, Les Dorothées et plus encore. Les billets sont au coût de 20$ en pré-vente et 25$ à la porte. Visitez le www.puzzapelousa.com pour tous les détails et achetez votre billet.
1: Consultez notre programmation et réservez vos places sur escalaprobable.com
0: Le 1er septembre, on vote pour la gratuité. Étudiants de ce monde, le pique-nique électronique est prêt à négocier. Notre offre est sur la table. Le 1er septembre prochain, entre 14h et 16h, les étudiants auront accès gratuitement à l'événement. Aucun frais d'entrée. Notre décision est prise et nous ne céderons pas aux menaces ni aux attaques personnelles. Et un rassemblement de plus de 50 personnes sous le caldeur sera tout à fait toléré. Tous les détails de l'événement au www.piquenique-électronique.com
2: Tu veux un collier unique, que ce soit sur mesure, avec ton nom, le nom de ta meuf, ton logo, peu importe, ou à partir de un no-design. Visite le www.coachains.com encore une fois c'est le www.korchains.com Tu peux aussi visiter la page Facebook ou Twitter, arrobas, corechains
0: C'est bon,
3: vous êtes sur Choc FM à Mission Encre Noire. Nous sommes mardi 21 août. C'est le tome 6 et le chapitre 88 de l'émission. Hélène et Eric avec vous. Bonsoir, Hélène. Bonsoir, Eric.
1: Buenos Aires était né de rien. Une terre de broussailles et de boue au bord d'un estuaire ouvert sur l'océan où soufflaient des vents contraires. C'est ici que les colons avaient construit le port de commerce, la Boca. Mâchoire fermée sur le continent amérindien, la boca colorée par le sang des vaches qu'on y égorgeait jusqu'à ce qu'il inonde les trottoirs, celui des filles qui croyaient migrer d'Europe vers un nouvel Eldorado ou qu'on enlevait sous de fausses promesses de mariage avant de les envoyer à l'abattoir, 60 clients par jour, sept jours sur sept, dans les bordels à marins. Un autre siècle. Le port était maintenant à l'abandon et la boca ne devait plus sa renommer qu'aux maisons de tôle ondulées peintes avec les restes des pots des bateaux. À ces rues artisanales et à ces jolies bâtisses du Caminito, abritant des galeries bariolées où Maradona, Evita et Guevara se déclinaient sous toutes les sauces. On y trouvait le sosie de Pibé Oro, version fin de carrière, des petites culottes aux couleurs de l'Argentine, des commerçants faisant du gringo au gringas, des gosses en maillot de foot, des restaurants en enfilade et autant de rabatteurs. Car si en journée la boca avalait du touriste à l'appel, le quartier se vidait à la nuit tombée. Prostitués, vendeurs de cames, paumés, racailles, indigents, une faune interlope rôdait jusqu'au petit jour. Même les maisons peintes prenaient un aspect macabre. La Ford de Jana roulait au ralenti le long des docks, un modèle des années 80 qui ne dérapait pas dans le décor. Des bateaux prenant l'eau purgeaient leurs peines dans l'ancien port de commerce, à demi chavirés ou couverts d'algues. Les tours des logements sociaux se dressaient grisâtres, les linges pendus au balcon comme autant de langues tirées à la bienséance portaignent Paola observait les lieux de perdition par la vitre cassée. La descente de coke la mettait à cran, elle se sentait responsable de l'ouss et les pressentiments lui nouaient le ventre. « Los bosteros », les bouseux, c'est comme ça qu'on appelait les gens de la boca.
3: » C'était un extrait de « Mapuche » de Caril Ferré, un livre paru en 2012, euh, je crois que c'était en janvier, chez Gallimard. Alors euh, Eric, euh, merci pour cette lecture. Je te laisse présenter un peu plus euh, ce livre avant qu'on en discute tous les deux.
1: Ouais, ben, Ruben, Ruben, on va l'appeler Ruben Calderon, c'est le nom d'un de, des personnages du roman de « Mapuche » est le fils d'un poète argentin disparu durant la dictature du général argentin Videla. Ce général a dirigé ce qu'on a appelé la guerre sale après le coup d'état militaire du 24 mars 76, et c'est lui qui a destitué la fameuse Isabelle Perón. Donc sorti tout droit de la, de la Pampa qui s'étale en couverture du roman, il y a aussi un autre personnage qui s'appelle Jana. elle c'est une amérindienne Mapuche comme le titre du roman, les Mapuche c'est un, un peuple indigène dit Orakans qui veut dire ceux qui ont la rage, ceux que l'on a longtemps tiré à vue dans la plaine où ils vivaient entre l'Argentine et le Chili. Il en reste aujourd'hui, je crois, d'après ce que disait Caril Ferret, entre 200 et 300 000. D'ailleurs, Caril Ferret réunit ici ces deux personnages rescapés autour d'un improbable destin amoureux, Jana et Ruben. L'auteur nous a déjà livré la marchandise avec des romans très forts hein, par le passé, comme, euh, comme Zulu, ce roman qui se passait en Afrique du Sud, ou encore sa série en Nouvelle-Zélande, euh, avec les fameux Aka et Utu, qui sont deux romans différents, qui sont quand même assez particulier quand on parle ensuite de, des romans avec le fameux, l'impressionnant inspecteur McCash, l'homme au bandeau noir, que, que l'on retrouve dans « La jambe gauche » de Joe Strummer. Donc en général, les, 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 les romans de Caril, de, de Caril Ferret, ses intrigues sont bien ficelées et se déroulent dans un univers, en général, brutal, violent, violent à l'extrême même, parfois même insoutenable, appuyé par, et ça c'est ce qui fait un peu la touche car il ferait, un style à la sensibilité assez aiguisée qui, qui met à jour la, la, la plupart du temps la fêlure de ses personnages, et mais qui préserve la fluidité et l'efficacité de ses romans. Euh, Mapuche ne fait pas exception, on y trouve plus encore, notamment un gros, gros, gros travail de recherche en soutien à l'histoire, Ça tout le monde en parle, vous, vous cherchez un peu dans la presse, vous allez trouver cet argument-là, car il ferait prendre le temps d'installer le cadre de son récit ici, euh, l'Argentine de la dictature en, en 60, entre 76 et 83 et la terrible dépression économique à compter de, des années 2001, de l'année 2001. D'ailleurs, dans, dans certaines entrevues, euh, l'auteur compare euh, ce qui se passe actuellement Actuellement en Grèce, avec la crise argentine euh, d'il y, euh, y a une décennie. C'est euh,
3: bah, vrai que finalement, je n'y avais pas pensé, mm -hmm. mais euh, ça peut, ouais, on peut mettre en relation euh, effectivement les deux euh, bah, qui sait, pays comme ça aux prises ça. avec euh, les financier euh, les rapaces internationaux. D'ailleurs, il est
1: Karifere. un écrivain polar voyageur. Peut-être qu'une de ses prochaines destinations sera, sera pourquoi pas la Grèce. Mais j'ai entendu dire qu'il euh, nous préparait une suite justement à Mapuche euh, qui se passerait du côté du Chili. Enfin bon, ça, des, ce sont des, des, des suppositions. Mais revenons donc à notre roman, <rire> l'intrigue de ce polar. Bah, revenons à nos personnages, le fameux rouben fils du poète argentin disparu. Bah, rouben conduit l'enquête qui relie le meurtre du meilleur ami de Jean cette euh, cette euh, mapuche, euh, ce meilleur ami qui est un travelo retrouvé assassiné dans le port de la boca. Le porc dont je vous parlais en extrait tout à l'heure. Euh, il relie donc ce meurtre-là à celui d'une photographe, fille d'un riche entrepreneur qui finance la campagne du maire Torre. Donc la ville de Buenos Aires, ses cabarets, ses ruelles sales, ses cartoneros vivant en famille sous des ponts dans des cartons, mais aussi l'aridité des Andes, la fertilité parfois mortelle de la pampa, la touffeur des marécages étranglés par la jungle envahissante. Voici le décor qui vous attend dans ce roman palpable. On y croise les, les fameuses abuelas de la Plaza de Mayo, ces grand-mères euh, qui protestent depuis, ben, depuis la fin de la dictature, même pendant la dictature, pour retrouver leurs fils, euh, leurs fils déportés, voire tués, morts. Et leurs petits enfants. Et leurs petits enfants, ouais. puisque on, on, ces abuelas dans le roman tentent de, de recouvrir, de réouvrir euh, le dossier accablant des 500 bébés volés euh, pendant la dictature. Ça, c'est du fait, c'est ce sont des faits réels. On y trouve évidemment ben, la barbarie des militaires, celle du pouvoir et des hommes de main sans scrupules ni état d'âme. Des types véreux, des coups de machette, des bastos qui sifflent dans tous les sens et qui déchirent les chairs. Tous les ingrédients sont réunis pour faire tourner les pages encore plus vite, puis allez vous resservir un scotch au salon, ça vous servira. Donc avec ce roman des insoumis, des dépossédés et de la vengeance froide et rituelle. Car il ferait s'engage en profondeur, ravivant les blessures de ce pays traumatisé ben, qu'il connaît bien. Euh, il signe un polar de grande qualité, âpre, très fourni, euh, trop d'ailleurs, diront certains, mais assurément l'un des meilleurs de l'été. Euh, L'auteur étant dorénavant une des grandes signatures du polar français. Chaque, à chacune de ses sorties, il est suivi et on trouve même des nouvelles un peu partout euh, à ce moment-là. Et euh, c'est l'occasion oui, ai, d'ailleurs...
3: on a vu passer beaucoup d'articles. De, de, d'articles, de, 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 de presse.
1: Et puis enfin, lui, oui. fait. Il produit aussi pas mal, donc on retrouve des nouvelles aussi tout au long de l'été, mais ça on va en reparler un petit peu plus tard. Mm -hmm. Mais c'est l'occasion de plonger dans, dans son œuvre si vous ne la connaissez pas encore. Donc c'est Mapuche de Carrie Ferret chez Série Noire Gallimard.
3: Oui, alors moi ce que, ce que je voulais dire, c'est que effectivement c'est un bon roman noir euh, au personnage marqué, euh, tu l'as dit, qui nous embarque vite dans, dans son intrigue assez haletante. Moi je, je dois dire que je me suis laissée complètement prendre. Je dis ça comme un préliminaire parce que j'ai peut-être un tout petit peu de, de de remarques plus mitigées. C'est un livre, effectivement, truffé d'infos sur la petite et la grande histoire de l'Argentine. Alors, bon, tu l'as dit, l'histoire des Indiens. Il y a l'histoire des Indiens au fil des siècles aussi. Oui. Euh, l'histoire de comment le pays s'est construit également. Et puis, le coup d'État de 76 la dictature, la guerre sale qui s'en est suivie, mais aussi l'histoire plus récente avec la crise financière et sociale, ainsi que les soubresauts politiques. Euh, pour la, par la petite histoire, j'entends les conséquences sur la vie de tous les jours de la classe moyenne et la précarité, la pauvreté, évidemment, euh, qui a touché encore plus fort euh, les démunis et aussi, par exemple, les médias, etc. On sent qu'il connaît bien, bien le pays. Et justement, moi, des fois, je me disais qu'il en faisait presque un peu trop. C'est-à-dire que, évidemment, je trouve ça très intéressant. Puis moi, euh, l'Argentine, ça m'a toujours euh, non seulement attiré, mais passionné. Il y a une histoire, effectivement assez intéressante, pleine de contradictions aussi avec ces, ces différents peuples. Euh, mais y a, parfois, j'ai trouvé qu'il y avait un peu beaucoup de détails historiques ou du moins qui sont divulgués de façon un peu didactique plutôt que d'être parsemé au fil du texte ou, euh, ou de la description des personnages, euh, euh, j'ai eu l'impression euh, parfois que certains chapitres étaient un peu trop consacrés à nous raconter tel ou tel moment de l'histoire de l'Argentine. Euh, un peu comme... Euh, donc, euh, ces descriptions de la, de la situation politique sociale euh, auraient peut-être pu être un peu plus subtiles ouais. ou prendre un peu moins de ça, place. Ça
1: ralentit un petit peu la lecture, c'est ouais, vrai. Ouais, par par et, moment.
3: Et puis moi, c'est vrai qu'on est pris dans l'intrigue. Alors, on a envie de savoir euh, ce qui va se passer. Alors, c'est vrai qu'on euh, se dit... « Oh, mais si j'avais voulu en savoir plus sur l'Argentine, je serais acheter un livre d'histoire ouais, ». Mais, mais en même temps, c'est intéressant. Je ne veux ouais. pas dire que ça apporte quand même beaucoup, parce que ça remet beaucoup en contexte euh, l'histoire. Euh, mais bon, c'est les... un
1: auteur qui, qui a l'habitude d'aller sur place, qui vit déjà, il l'avait déjà fait pour Zulu, puis il l'a fait pour la Nouvelle-Zélande. Mmh. Puis là, je crois qu'il a passé euh, 3, 4, 5 mois, euh, euh, oui, 3, 3 sûrs, mais un... je crois qu'il est reparti après. Enfin bon, il a été se documenter. Sur place, avant, on voit de toute façon en fin de livre, il y a, il y a une bibliographie qui est assez intéressante, assez tout Et euh, il y a aussi mmh. derrière des remerciements, il y a quasiment une demi-page de remerciements des gens qui l'a croisé ouais, durant son voyage. De on ça. Sent il y a des gens
3: qui avait eu de la recherche, etc.
1: Là, juste pour la petite histoire, si vous avez l'occasion, euh, sur son site internet, il y, a, il y a comme aussi un espèce de, euh, de fichier son euh, où euh, plusieurs extraits d'enregistrements qu'il a fait durant son voyage apparaissent. Donc euh, des gens qui parlent un peu de tout, euh, une grand-mère qui parle d'une relation entre le métro, un métro à Paris, une station de métro à Paris, et puis euh, le euh, Buenos Aires l'époque de la dictature enfin plein de petites choses comme ça avec de la musique aussi c'est très intéressant il y a une dizaine ou une quinzaine de fichiers aller faire un tour sur son site internet
3: c'est vrai qu'on voit beaucoup l'ambiance mais comme moi moi je disais ça parce que je trouve que l'intrigue est déjà très fournie et le livre pas mal épais donc euh, parfois on aurait aimé que ça aille euh, on, ça aurait peut-être gagné à être un tout petit peu allégé mais ça n'enlève rien à, à l'élan de la lecture parce que euh, c'est ça on, on a vraiment envie de, de continuer de savoir où ça s'en va
1: ouais, et puis c'est un auteur qui est quand même attendu hein. chaque roman ça, le dernier date il y a de, déjà trois ans je crois et euh, voire peut-être même pas loin de quatre, et euh, surtout euh, sur ces gros romans comme ça ces gros polars oui, où il a il fait, fait beaucoup des de recherches comme
3: tu le disais entre deux ouais. euh, que ça soit des, des fictions radiophoniques ou euh, des nouvelles ou quoi, mais c'est vrai que les gros romans sont assez espacés.
1: Et puis pour la plupart du temps, Karel euh, Ferret livre la marchandise quand même. Depuis Aka ou tout, euh, tous ces romans quasiment ont des prix euh, et sont des réussites, pas simplement pour les prix en tant que tels, mais dans l'écriture, dans la recherche. Je trouve que c'est... Euh, oui,
3: puis la diversité euh, des lieux euh, explorés.
1: Voilà, pour le moment, je vous propose donc une pause musicale avec euh, Mikachu and the, Chips and the Shapes, euh, avec un titre, Never. <cười> d d d d d
2: d d the d d d d d
1: La pop déjantée des Mikachu and the Shapes. Là, je l'ai bien dit, c'était le titre « Never », j'aime vraiment ça. De retour ouais, en studio avec toi, Hélène.
3: Alors, euh, bah, oui, Alors, pour revenir à Caril Ferré et à Mapuche, euh, dont on a parlé euh, longuement, là, euh, je crois que tu as lu un autre euh, livre euh, de cet auteur encore plus récent.
1: Bah oui, parce qu'on en parlait tout à l'heure, l'occasion euh, de la sortie d'un roman on va dire gros format de Caril Ferret, euh, à tous les 3-4 ans, euh, bah c'est aussi l'occasion pour lui de publier euh, des petits textes, des petites nouvelles qu'il a sous le bras comme ça, ou de participer à certains projets. Et là, le bazar fait parfois bien les choses, même si le fascicule n'a pas été distribué au Québec. Mission Encre Noire, qui a des réseaux et des complices efficaces partout à réussir à mettre la main sur une copie sur la copie du, de cette nouvelle de Caril Ferret qui a été publiée il y a à peu près deux semaines dans la série des petits polars du journal français Le Monde en collaboration avec la SNCF pour la, pour la nommer, euh, la compagnie de train française, l'équivalent de l'Amtrak ici, on va dire. Et euh, Rail. Ou Via Rail, excuse-moi, Amtrak, c'est l'autre côté, voyons donc. Cette série euh, présente tout au long de l'été, comme ça, 13 histoires inédites d'auteurs tels que Didier Daninx, euh, Jean-Bernard Pouy, Marc Villard, Marcus malt entre autres, et tous ces gars-là, où pour la plupart sont non seulement des auteurs connus, mais en plus, certains des lauréats du prix SNCF du Polar euh, créé depuis euh, l'an 2000. Et cette nouvelle de Caril Ferret s'intitule « Famille nucléaire ». Alors Pour la petite histoire, c'est une réunion de famille qui a lieu au manoir de Kerangal, près de Rennes, en Bretagne, ma chère Bretagne, où une vieille famille fortunée va fêter les noces d'or des grands-parents. Et la ruine guette la tribu des pensières, des duguets morvan car les enfants, évidemment, dilapident les deniers du patriarche qui lui est atteint d'un cancer généralisé, qui a d'ailleurs, ce jour-là, une annonce des plus, de la plus haute importance à délivrer à ses ouailles. On parle de gros magots, de gros sous, de trahison, de familles frappadingues, dégénérées. L'univers du regretté cinéaste Claude Chabrol, moi j'ai trouvé, n'était jamais bien loin. En tout cas, car il ferait se moque de ces bourgeois accrochés à leurs privilèges. C'était effrayant, c'était amusant et le, ré le réquisitoire est sanglant. Moi, je me suis vraiment bien marré. D'ailleurs, la question qu'on se pose à la, avant la fin ou à la fin, c'est restera-t-il vraiment quelqu'un de vivant Ça crève à ça tout va. Ça donne envie
3: d'aller en Bretagne. Ah oui,
1: c'est clair. Ça crève à tout va. Le plus ridiculement possible, s'il vous plaît. Et l'assassin court jusqu'à la page 53, c'est dire quasiment jusqu'à la dernière page avec en finale, en apothéose, puis ça, c'est du Caril Ferret, puisque la dernière phrase est, je ne pouvais pas ne pas la citer, dans tes fesses. Voilà, c'est vachard, Alors... c'est cynique à souhait, c'est une petite histoire noire et ludique qui donne le ton d'un caril ferré qu'on connaît, qu connaît peut-être un petit peu moins, mais qu'on découvre souvent en version courte.
3: Donc rien à voir finalement avec euh, ces gros romans, Je, le ton est très différent. Moi j'ai pas lu euh, La Petite Nouvelle, là, ouais. mais euh, est-ce que ça fait penser à Petit Éloge de l'excès Moi j'avais lu ces nouvelles plus euh, biographiques ou inspirées euh, euh, dans la série petits Éloge 2, euh, moi j'avais bien aimé. Euh, et j'ai trouvé que l'écriture était d'ailleurs assez différente euh, de Mapuche.
1: Bah, c'est euh, ouais.
3: plus euh, effectivement je trouve que dans les formats courts il euh, y, y a un humour de Samapouché c'est plus hein, vraiment un roman noir sombre long dans lesquels il faut s'installer euh, où il y a beaucoup de contexte alors que dans Petit éloge de l'excès euh, c'est très percutant parfois euh, drôle ou, ou touchant bah, alors je sais Karine, pas là ouais. as l'air de dire que c'est très euh, bah oui mais Carrie il est, très est toujours aussi. très
1: punché comme ça dans, dans ses accélérations je trouve même dans dans, 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 dans euh, comment dire excès, les, les excès Petit éloge, euh, ouais, éloge de l'excès il y avait des passages très punchés comme mm -hmm. ça, très accrocheur, rapidement, avec beaucoup de cynisme, d'humour, et puis des, des aspects de réalité assez intéressants. Là, effectivement, on retrouve un peu ce qu'il fait avec euh, La jambe gauche de Joe Strummer avec son fameux personnage Mac Cash, c'est sans concession pour les salopards, puis là, en plus, c'est du moment qu'on se marre. Donc, c'est vraiment, on sent ce qu'il n'y qu a, produit... qu a pas dans
3: Mapuche. Non,
1: ce qu'il n'y a pas dans Mapuche, mais par contre, qu'on retrouve dans des, euh, des choses qu'il fait à la radio, euh, puisqu'en fait, il rédige comme ça euh, euh, des, 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 euh, des happenings oui. on va dire, ou des
3: Des fictions radiophoniques, des
1: fictions radiophoniques, théâtre, petites nouvelles, c'est un peu ce genre de choses.
3: Une web-série aussi au moment de... Avec le monde déjà. Oui,
1: avec le monde. On pouvait retrouver effectivement un texte qui était lié à l'Afrique du Sud au moment où il avait sorti Zulu, qui avait valu un grand succès et pas mal de prix. Il avait déjà fait ça avec le monde. Et il y avait de l'image, il y avait du texte et il y avait du son. Là, le son pour Mapuche, comme je disais, on le trouve sur son site. Et puis là, avec ce petit petit fascicule, cette petite nouvelle, ben, je trouve qu'on retrouve son, son côté très drôle, efficace, impitoyable, d'ailleurs c'est proche du théâtre, hein, là c'est quasiment un huis clos qui se passe à la cave, euh, avec des coups de trafalgar derrière les fagots, il sort une bonne boutange de calva, puis euh, on traîne dans l'humidité meurtrière du manoir, c'est toujours très drôle, mais avec toujours ce, ce, ce besoin d'en faire, faire beaucoup, Donc, comme au cirque là, il, il, se lâche, il se lâche un peu sur ces, petits, ces petites nouvelles
3: donc on rappelle le nom c'est Famille Nucléaire puis on espère que les 13 petites nouvelles donc de 13 écrivains euh, puisqu'on ne peut pas elles sont pas distribuées au Québec euh, le monde arrive sans ce supplément ouais. euh, ce on espère qu'on va pouvoir les, les trouver ou sur internet ou à la fin en collection ouais, euh, parce, ça parce que ça vient en
1: accompagnement du quotidien mais j'imagine que le quotidien va peut-être les mettre en, en vente euh, euh, les réunir sur, sur, en ligne sur ou le autre. net ou alors vous avez un ami français ou des amis français ah, si, si on peut en avoir euh, va leur demandez de ramener ça <rire> par avion En fait une petite pause musicale, je vous propose d'écouter Young avec Don't Hustle for Love. Voilà, c'était Young, Don't Hustle for Love. C'est tout nouveau, c'est bien sortir, c'est pas mal, hein intéressant. Ouais. De retour avec Hélène.
3: Il y a une chose qu'on a oublié de dire euh, pour terminer sur Caril Ferré, Petit éloge de l'excès est en folio. Ouais, On n'a okay. pas cité euh, l'éditeur. Alors, euh, j'en profite pour faire quelques brèves, puisque pour une fois, on a un petit peu de temps. Je voulais dire que, euh, vous vous rappelez, l'année dernière, nous avions reçu euh, Michelle Corbeil, euh, la directrice générale euh, du FIL, le Festival international de la littérature. C'était à peu près à cette euh, saison. Un festival très international parce que très multiple. Il y a d'ailleurs beaucoup de collaborations euh, avec euh, Lucam. Et euh, c'est vraiment la littérature sous toutes ses formes, avec euh, des spectacles, des lectures, etc. Et euh, le festival aura lieu euh, cette année du 21 au 29 septembre, avec 200 artistes et écrivains euh, qui vont intervenir. Euh, donc, euh, gardez les dates en tête. Et euh, le, la, la programmation sera, sera annoncée demain, donc euh, demain, mercredi 22 août, euh, au Lyon d'Or, bon, euh, le matin et euh, voilà donc on retient les dates le festival international de littérature et on va savoir quels sont euh, les artistes il y en a qui, toujours qui viennent euh, d'assez loin et c'est pas forcément des gens qu'on voit tout le temps et on les voit dans des circonstances l'année dernière Arthur H qui avait fait euh, une, une, lecture, une lecture de poète de haïtien. Euh, haïtien ou créole d'ailleurs ça me fait penser c'est vraiment je... différent de ce ouais. qu'on peut voir d'habitude de ces artistes là
1: mais c'est lié au fil je crois il me semble il y a aussi Jean-Louis Trintignant qui vient faire une lecture euh, d'auteurs engagés euh, Boris Vian Bien, il me semble.
3: Jacques Prévert, de poète engagé euh, et libertaire. Euh, il y en a trois, mais il y en a plus que deux qui. B... Boris Vian, Jacques Prévert, et le troisième, je ne sais plus. Et je pense c'est Jean Genet, il me semble. Peut-être Jean Genet. Euh, donc euh, c'est ça, des, euh, toujours des stars euh, au fil. Euh, L'autre chose, c'est que le, un nouveau média euh, en marge euh, du mouvement étudiant ou du mouvement social, hein, on va dire, euh, d'actualité, est, est né ou va naître. C'est Nous autres. Vous en avez peut-être entendu parler parce que là-dedans aussi, euh, il y a vraiment des acteurs euh, euh, littéraires entre guillemets du mouvement euh, social qui, qui sont engagés. Donc Nous autres va être un va être un nouveau euh, journal. Euh, mais aussi site internet, il y a de la vidéo, il y a beaucoup de différents médias sont, sont utilisés. Et on y retrouve Jean Barbe, Bertrand Laverdure... La Verdure,
1: Julien aussi, qui était venu nous voir de fermaille
3: Voilà, il y a, il y a les, les gens de Fermail, l'équipe euh, de Lucam et de son journal euh, qui a accompagné toute la grève étudiante. Et la soirée bénéfice a lieu jeudi 23 août, donc cette semaine également, au Patrovis, euh, avenue du Mont-Royal. Alors, les billets sont en vente 50 dollars parce que euh, ça va permettre de rémunérer euh, de les financer, artisans du magazine, euh, qui, le Matériel magazine lui-même, oui. va être gratuit donc ça c'est intéressant et puis euh, j'aime bien euh, j'aime bien la je sais pas comment faut dire le slogan ou la, la, la le sous-titre de nous autres né du printemps québécois pour résister à l'hiver politique
2: ah, alors voilà on aura de des choses à, à,
3: à faire cet hiver on va pouvoir résister à l'hiver politique avec nous autres donc et le lancement a lieu jeudi 23 août au Pas vous pouvez essayer de voir sur euh, Facebook si euh, vous pouvez encore trouver bon, oui et puis des, de, de toute façon
1: d'ailleurs il y a déjà des textes qui sont proposés euh, sur le net donc... oui, et des, et, et des vidéos également
3: qui sont euh, très sympathiques, euh, de bons souvenirs.
1: Et bien voilà, on est arrivé euh, au terme de ce chapitre 88 de ce tome 6. Euh, nous avons pris plein de plaisir à vous présenter euh, ce chapitre-ci, puis on vous dit euh, à la semaine prochaine pour le chapitre 87.
3: Non, 89. Euh, 89, <rire> ben moi je vais à
1: l'envers, maintenant non, c'est pas possible. Si, dans les fictions, on peut tout faire, donc finalement la bon, fiction... finalement, on va retourner à zéro. <rire> on vous dit à la semaine prochaine. À bye la bye. semaine
3: prochaine, Eric. Bye.
2: alguma coisa e fedeu as fãs. Mas o negócio tava bom, bicho. O negócio tava bom, só quando ele tava entupido, Pestosa. olha.
0: Gostosa! <risos> quem diria, hein? Greta Garbo, acabou de irajá, hein? É, mas eu tava falando pra você, né? Depois que eu passei a piscintia, aí o negócio ficou diferente. <risos> axão, Vai, tá garoto! Cara? Fala a verdade. Ô, Ciro, tira a mão do meu bolo.
2: Agora um arame, um arame ia pegar dentro pra ele pegar um gordurão e depois um aranha